0: Liebe Gastwirtinnen und Gastwirte, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, geschätzte Tourismusinteressierte, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Future Talks, dem Podcast für das Südtiroler Hotel- und Gastgewerbe. Ich bin Alexandra Silvestri. Die Aussagen im heutigen Gespräch lassen schon etwas aufhören. Es reicht nicht, wenn ein Hotel in puncto Mitarbeiterführung gut ist, die Branche muss gut sein. Es kann mir keiner erzählen, dass zwei Tage am Stück frei nicht möglich ist. Oder? Die Tourismusbranche ist der Motor der Wirtschaft, wird aber nicht gehört. Von wem diese Aussagen stammen, hören Sie rein. Name?
1: Mein Name ist Markus Frenkle.
0: Wohnort?
1: Ich komme aus äh, Karlsruhe. Beruf? Hotelfachmann und jetzt Geschäftsleiter im Hotel der Blaue Reiter.
0: Mein Lieblingsplatz im Hotel oder im Gastbetrieb?
1: Das ist tatsächlich momentan die Bar und der Restaurantbereich. Das liegt daran, dass wir momentan da renoviert haben und uns jetzt so ein bisschen in der Findungsphase sind. Und es macht wirklich richtig Spaß, die Dinge, die dort sind, anzuschauen, wie sie sich entwickeln und was wir gerade so erarbeiten im Team.
0: Mein Blick in die
1: Zukunft ist... Mein Blick in die Zukunft ist eigentlich ganz positiv. Wir müssen nur alle lernen aus dieser Krise, die wir hatten. Und wenn wir die richtigen Schlüsse aus dieser Krise ziehen, dann hat unsere ähm, Branche auch wirklich eine Chance. Aber ein wichtiger Aspekt von, von dieser Lernphase ist die Mitarbeiterbehandlung und die Preisgestaltung in der Hotellerie. Das liegt mir sehr am Herzen und da muss ich einiges tun. Mhm.
0: Ja, herzlich willkommen, Herr Frenkle, zu Future Talks, dem Podcast für das Südtiroler Hotel- und Gastgewerbe. Ähm, wir haben es uns zum Ziel gesetzt, in unserem Podcasts Vordenker, Querdenker interessante Persönlichkeiten einzuladen, die Hoteliers und Gastwirtinnen und Gastwirten, aber auch generell Menschen, die im Tourismus tätig sind und am Tourismus interessiert sind, äh, einige interessante Inputs äh, mitzugeben. Äh, Sie sind selbst Hotelier und führen in zweiter Generation das Vier-Sterne-Superior-Tagungs- und Designhotel der Blaue Reiter in Karlsruhe. Zusätzlich engagieren Sie sich auch in verschiedenen Gremien, wie zum Beispiel dem DEHOGA oder der Vereinigung der Fairjob Hotels für Ihre Branche. Wo sehen Sie die wichtigsten bzw. die zentralen Handlungsfelder für die Zukunft im Tourismus?
1: Ja, wie, wie schon erwähnt, ist die Mitarbeiterbehandlung und die Mitarbeiterförderung für mich ein, ein sehr zentrales Thema für die Zukunft. Des Weiteren benötigen wir Fachkräfte aus, aus anderen Ländern, Arbeitskräfte aus anderen Ländern und hier müssen die Hürden auch gerade von der Politik eingedämmt werden, dass wir einfach wieder auf Arbeitskräfte zurückgreifen können. Des Weiteren ist, ist die Preisgestaltung, wie schon erwähnt, ein, ein wichtiges Thema. Da sehe ich gute Tendenzen. Gerade in der Ferienhotellerie wird momentan vom Preis her doch ein, ein gutes Niveau, ein gutes preis leistungs wo man auch mitarbeiten arbeiten kann, angeboten. In der Stadthotellerie ist es leider noch nicht ganz so angekommen. Und da müssen wir viel dran arbeiten. Denn wenn jemand ein Vier-Sterne-Haus am Wochenende für 69 Euro verkauft, dann, dann kann das nicht wirtschaftlich sein und, und das ist wirklich auch äh, schwerwiegend äh, gegenüber anderen Kollegen und Kolleginnen, da wir hier in eine Spirale reinkommen, die, die schwierig wird und wir wollen ja unsere Mitarbeiter gut bezahlen und äh, wenn wir so niedrige Raten halten, äh, wird es auch in der Zukunft schwer, diese Raten zu erhöhen und da äh, beneide ich äh, die Ferienhotellerie, die das wirklich gerade richtig gut macht und freue mich aber auch für sie, dass das so gut funktioniert und ähm, der nächste Bereich, den wir in der Zukunft auf jeden Fall angehen müssen, ist die Lobbyarbeit äh, in der Politik, aber auch in der Gesellschaft, da ich finde, dass unsere Branche weder in der Gesellschaft noch in der Politik so angesehen ist, wie sie eigentlich ähm, angesehen gehört und auch da müssen wir in der Zukunft wirklich Gas geben. Mhm.
0: Stichpunkt Mitarbeiter, das Thema ist bei Ihnen im Hotel ja sehr präsent, beziehungsweise auch sehr gelebt. Sie werden auch immer wieder gerne als Visionär und Vorreiter in Sachen mitarbeiterführung beschrieben. Nun ist es ja so, dass der Fachkräftemangel, zumindest auch bei uns hier in Südtirol, ich habe gehört, auch in Deutschland, die Tourismusbranche eingeholt hat. Die Zahl derer, die sich Ihren Arbeitgeber aussuchen können, nimmt zu. Wie sehen Sie diese Entwicklung und kann man dieser irgendwie entgegenwirken?
1: Ja, es wird, wird ja immer so oft, wenn, wenn man Trainer im Haus hat oder, oder Berater, heißt es ja immer, Geld spielt keine Rolle. Aber ich finde, Geld spielt trotzdem schon eine, eine große Rolle, denn wenn sich der Mitarbeiter seinen Lebensunterhalt nicht leisten kann oder, oder starke Einschränkungen hat für die harte Arbeit, die er macht, dann äh, spielt Geld doch eben eine große Rolle. Natürlich müssen wir drumherum noch noch viele Dinge bauen, äh, Mitarbeiter, Förderungen ähm, und und äh, Zuschläge. Aber das Haupt der Hauptteil ist eigentlich, dass wir unseren Mitarbeitern ein äh, gutes gutes Gehalt bieten. Ja, und da ist auch Arbeitszeit ein Thema. Wenn ich natürlich ein gutes Gehalt biete, aber der Mitarbeiter unbezahlte Überstunden hat. Rechnet er sich natürlich seinen Stundenlohn aus und, und dieser Stundenlohn ist dann einfach auch viel zu gering, teilweise un unter Mindestlohn, wenn man es manchmal ausrechnet, von den Stunden her. Und das ist ein Modell, das in Zukunft sicherlich keine ähm, Mitarbeiter mehr finden wird, ja. Und ich kenne es auch, die Sechs-Tage-Woche, auch wenn Saisonbetrieb ist, ist klar. Sechs-Tage-Woche ist manchmal notwendig, aber man sollte sich überlegen, ob dieses Modell nicht auch, ähm, ja, ausgedient hat, denn ich kenne es aus meiner eigenen Lehre, wenn Sie sechs Tage die Woche noch Teildienst dazu haben mit einigen Überstunden, dann ist der siebte Tag, der ja eigentlich frei ist, äh, sicherlich äh, kein freier Tag, sondern das ist einfach ein Tag, an dem man nur zu Hause rumliegt und äh, sich wieder erholen muss. Die Work-Life-Balance stimmt da nicht. Und wenn Sie sechs Monate lang äh, nur Teildienst, sechs Tage Woche haben, dann, dann werden sie keinen Spaß am Beruf haben. Und deshalb plädiere ich auch dafür, dass wir so gut es geht auch in Saisonbetrieben die fünf tage woche einhalten und dass dieses Modell des Teildienstes ähm, durch andere Modelle ersetzt wird und dass sich da die Hoteliers Gedanken machen, in, in welche Richtung wir da gehen. Wir haben es im Hotel bei uns auch gemacht. Es war ein schwieriger Prozess, das muss man dazu sagen, aber wir haben es im Endeffekt geschafft und bei uns im Hotel der Blaue Reiter haben wir keinen einzigen Teildienst mehr und haben auch seit Jahren, auch wenn es mal eng wurde mit Krankheit oder, oder großen, großen Veranstaltungen bei uns, haben wir nie wieder darauf zurückgegriffen. Also das ist für mich Teildienst ein Relikt der Steinzeit und da müssen wir schauen, dass wir davon wegkommen. Das wird nicht gleich passieren, aber wir sollten trotzdem schauen, dass wir dieses Modell abschaffen.
0: Mhm. Ähm, drehen wir den Spieß mal um. Was erwarten sich Ihrer Meinung nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Ihren Chefs?
1: Also was wir in der Krise gemerkt haben, die Mitarbeiter möchten Verbindlichkeit und Planungssicherheit. Das war das größte Problem, das wir hatten. Unsere Mitarbeiter sind Planungssicherheit und Verbindlichkeit gewohnt. Wir machen immer fünf Jahrespläne und auch teilweise zehn Jahrespläne. Wir machen einmal im Jahr Meeting mit den Mitarbeitern und äh, stellen dieses, diese Pläne auch vor. Äh, es gibt immer mal wieder äh, Meetings mit Abteilungsleiter, wo wir Pläne auch vorstellen, die dann weitergegeben werden. Das war zur Corona-Zeit nicht möglich, da sich ja durch diese Corona-Vorgaben jederzeit wieder was geändert hat. Und äh, da sind meine Mitarbeiter sehr schwer mit klargekommen. Und da mussten man natürlich auch Aufklärungsarbeit leisten, dass das jetzt nicht irgendwie von der Chefetage oder von der Führungsetage unseres Hotels äh, kommt, sondern dass es einfach eine politische Geschichte ist und natürlich auch eine pandemiebedingte Geschichte. Und wie gesagt, da leiden meine Mitarbeiter am meisten drunter, dass wir einfach nicht genau wissen, in welche Richtung es geht. Und das ist, glaube ich, der Kernpunkt, den jedes Hotel machen sollte, auch nach der Krise, dass man den Mitarbeitern klare Vorgaben gibt und eine klare Richtung äh, sagt und die auch regelmäßig kommuniziert. Das ist auch ganz wichtig und nicht alle vier, fünf Jahre mal sagt, in welche Richtung es geht.
0: Was hat denn Ihrer Meinung nach der Tourismus aus der Krise gelernt? Beziehungsweise vielleicht, was hätte er lernen sollen? Insbesondere auch, wenn es vielleicht ums Thema Mitarbeiter geht.
1: Also was wir auf jeden Fall gelernt haben, ist, dass ohne Trinkgeld und ohne Zuschläge bei vielen Mitarbeitern das Geld knapp wird. Und da muss sich in der Lohnstruktur was ändern. Und diese Lohnstruktur können wir aber nur ändern, wenn wir äh, höhere Preise auf dem Markt generieren können. Sonst funktioniert das einfach nicht. Und äh, diese Zuschläge und Trinkgeld sind auch wirklich wichtig und auch ein, ein gutes Produkt in unserer Branche. Allerdings müssen wir schauen, äh, dass wir auch hohe Bruttogehälter äh, schon im Vorfeld bieten und dass das nur ein Add-on ist und eine Belohnung für gute Arbeit und äh, was wir auch gelernt haben, ist, dass die Branche eigentlich ein, ein Motor der Wirtschaft ist. Das ist bei uns so, das wird bei Ihnen genauso sein, aber leider nicht, zumindest in Deutschland, in der Politik gehört wird. Da gibt es andere Branchen, die bessere Lobbyarbeit machen, beziehungsweise nicht also besser gehört werden. Ich finde unsere Lobbyarbeit, die die DEHOGA macht, wirklich sehr gut, nur haben wir es sehr, sehr schwer ähm, auf Seiten der Politik gehört zu werden. Und, und das hat man in der Krise natürlich auch gemerkt. Und gesellschaftlich, hatte ich es ja vorhin schon erwähnt, ähm, haben wir auch was gelernt, dass Erfolg und Dankbarkeit immer ein, ein sehr kurzes, von, von sehr kurzem Zeitraum ist. Denn wir hatten das Hotel nie geschlossen. Also bei uns im Blauen Reiter hatten wir immer auf für äh, Geschäftsreisen, also für wichtige Geschäftsreisen und für private Härtefälle. Was wir da erlebt haben, das war wirklich wunderbar und wunderschön. Die Leute waren super dankbar. Wir haben natürlich kein großes Frühstücksbuffet gemacht, wir haben nur äh, kleines Frühstück angeboten und trotzdem waren die Gäste dankbar, dass wir, dass wir sie bewirtet haben. Das ist jetzt momentan äh, überhaupt nicht mehr der Fall. Äh, die Gäste werden wieder sehr anspruchsvoll und äh, wenn ein kleines Teil am, am Buffet fehlt oder ein, ein, ein kleines Produkt dann wird es schon wieder in, in den Bewertungsportalen schlecht bewertet oder, oder es wird gemäkelt. Die Gäste wissen gar nicht oder spüren gar nicht, dass die Pandemie für uns in der Hotellerie noch, noch nicht vorbei ist. Ich habe so das Gefühl, dass in vielen Teilen der Bevölkerung einfach auch schon wieder die Meinung herrscht, dass die Pandemie vorbei ist und, und, und dass die Firmen vor allen Dingen wieder perfekt funktionieren. Und das ist zumindest in der Stadthotellerie noch nicht der Fall und äh, da müssen wir noch schwer kämpfen und dieses Verständnis und die Dankbarkeit, ähm, die fehlt leider wieder, aber wir haben das ja auch bei den Pflegekräften gesehen, äh, da gab es mal kurzzeitig Applaus, aber geändert hat sich leider nichts, weder in der Lohnstruktur noch im Ansehen in der Gesellschaft.
0: Ähm. Kommen wir jetzt zum Thema Mitarbeiter, Mitarbeiterführung zurück. Sie sind ja nicht nur unter Anführungszeichen Hotelier, sondern auch äh, als Unternehmensberater tätig. Äh, und zwar äh, in der von Ihnen gegründeten Unternehmensberatung Vorreiter, äh, die den Schwerpunkt auch auf Mitarbeiterführung gesetzt hat. Sie beschreiben es auf der Homepage so, dass Sie es sich zum Ziel gesetzt haben, die Hotelbranche wieder attraktiver zu gestalten und den Mitarbeitenden faire Arbeitsbedingungen zu schaffen. Wie kann das Ihrer Meinung nach gelingen bzw. was ist Ihr Ansatz dafür?
1: Also wir von Vorreiter Consulting wollen aus der Branche für die Branche arbeiten und ähm wir haben ein Portfolio an Spezialisten, an aktiven Hoteldirektoren, die, die oder in der Hotellerie arbeiten, die am Zahn der Zeit sind. Und äh, wir möchten Kollegen im deutschsprachigen Raum helfen, ähm, wieder auf die Beine zu kommen. Wir wollen sie bei Projekten beraten und natürlich auch in Bezug auf Mitarbeiterbindung und Förderung fit zu machen. Denn das ist das A und O. Ohne Mitarbeiter äh, wird kein Hotel funktionieren. Egal, wie gut die Infrastruktur ist und egal, wie viel, wie viel äh, Geld man hat, um, um dieses Hotel zu ähm, ja wieder nach vorne zu bringen, ohne eine gute Mitarbeiterstruktur, die vor allen Dingen lange bleibt. Das ist ja auch das Wichtigste. Eine, eine geringe Fluktuation sollte man ja anstreben, ähm, wird es nicht funktionieren. Und ähm, in Bezug auf Mitarbeiterbehandlung gehen wir auf unser Sieben-Säulen-Prinzip, das sich bei uns im, im Blauen Reiter äh, sehr bewährt hat. Und da versuchen wir natürlich, Aufklärungsarbeit zu leisten und versuchen auch, dass es in der Branche einfach wieder besser ist. Denn wir haben alle nichts davon, wenn wir nur gut sind und die anderen arbeiten einfach noch mit Steinzeitniveau, dann haben wir natürlich ein Problem, wenn die Branche ein schlechtes Image hat, dann werden sich weniger Leute bewerben und wenn sich weniger Leute bewerben, werden wir auch in Zukunft auf eine geringere ähm, Teamstruktur zurückgreifen können. Und das tut der Branche nicht gut. Und das ist eigentlich auch nicht das, warum ich diesen Beruf gelernt habe. Denn für mich ist es einer der schönsten Berufe, die es gibt. Und ähm, da möchte ich auch ein bisschen was zurückgeben. Denn auch in meiner Lehrzeit und in meinen Stationen, in denen ich gearbeitet habe, habe ich immer ein perfekte, eine perfekte Mitarbeiterbehandlung erlebt. Und da finde ich es auch ganz wichtig, dass man das auch wieder zurückgibt.
0: Mhm. Sie haben die sieben Säulen erwähnt. Können Sie uns da dazu noch einiges verraten, was es damit auf sich hat?
1: Die sieben Säulen haben wir 2013 bei uns im Hotel etabliert. Wir haben die wichtigsten Bedürfnisse der Mitarbeiter angelehnt. Und die wichtigsten Bedürfnisse, die sind Gesundheit, also für uns Gesundheit, Sicherheit, Wissen, Freizeit, Soziales und die Finanzen sowie Extras. Und wenn man das jetzt mal so ein bisschen aufschlüsselt, was wir da machen, zum Beispiel zum Thema Gesundheit, bieten wir im Hotel Personal Training an. Das heißt, die Mitarbeiter können beim Personal Trainer trainieren, der sich speziell auf sie auch und auf ihre Leiden auch konzentriert. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel Rückenschmerzen hat, wenn er viel im Service gearbeitet hat, dann wird er äh, explizit ähm, eine Rückenschule bekommen von uns. Wir machen verschiedene Gesundheitsprämien. Es gibt, äh, wenn Mitarbeiter, wir haben ein großes Netzwerk an, an Ärzten bei uns in Karlsruhe, die auch bei uns teilweise zu Gast sind. Wenn Mitarbeiter ein Problem haben, versuchen wir natürlich, denen so schnell wie möglich einen Termin äh, zu besorgen weil es natürlich manchmal schwieriger ist wenn sie wenn sie nicht privat versichert sind in deutschland einen einen termin zu bekommen da gucken wir auch dass wir spezialisten an der hand haben und die dann auch wenn unsere mitarbeiter ein, ein problem haben sich deren problemen annehmen dann haben wir das thema sicherheit da gibt es die private krankenversicherung oder lebensversicherung die wir die wir unseren mitarbeitern anbieten ganz ganz wichtig sind für mich unbefristete verträge denn ich möchte Planungssicherheit haben, dass der Mitarbeiter bei mir bleibt, aber im Gegenzug will der Mitarbeiter natürlich auch eine gewisse Planungssicherheit haben und das sind äh, Jahresverträge oder Zweijahresverträge in meinen Augen extrem unfair und die gibt es bei uns auch nicht. Zum Thema Wissen äh, machen wir bezahlte Schulungen. Jeder Mitarbeiter kann sich Schulungen aussuchen, die werden von uns bezahlt. Ähm, es gibt für gerade für die Mitarbeiter mit, mit Migrationshintergrund, kommt ein Deutschlehrer zu uns ins Hotel, also wir wollen es den Mitarbeitern so einfach wie möglich machen, dass sie nicht in irgendeine Hochschule fahren müssen nach der Arbeit, sondern sie können sich nach der Arbeit gleich in den Tagungsraum setzen und dann werden sie vom Deutschlehrer unterrichtet. Da haben wir schon sehr gute Erfahrungen mit gemacht, denn ähm, es gibt Mitarbeiter, die jetzt auch schon in der Karriere leider aufgestiegen sind und es geht einfach auch nur mit guten Deutschkenntnissen äh, bei uns in Deutschland und das hat sich, wie gesagt, bewährt. Wir haben Studium- und Weiterbildungsmöglichkeiten, die wir anbieten. Die werden auch sehr genommen. Wir wollen unsere Mitarbeiter halten. Das heißt, wenn sie nebenher ein Fernstudium machen wollen, zahlen wir das für langjährige Mitarbeiter. Nur, dass er auch bei uns bleibt. Auch dieses Modell hat sich bewährt. Ja, und Work-Life-Balance hatten wir vorhin schon. Thema Freizeit. Wichtig sind die garantierten Freiwünsche, dass man nicht im Frei angerufen wird. Und das heißt, kommen Sie bitte zur Arbeit. Wichtig sind für mich auch zwei Tage am Stück frei, denn wenn Sie Montag und Donnerstag frei haben, sind es einfach auch nicht die richtigen freien Tage. Und es kann mir auch keiner erzählen, dass es das nicht möglich ist, so einzuteilen, dass man zwei Tage am Stück frei hat. Das ist möglich und das, das kann man beweisen. Und auch eine faire Einteilung, jetzt sind wir natürlich ein Stadthotel, da haben wir es etwas einfacher als die Ferienhotellerie. Wir geben unseren Mitarbeitern entweder Weihnachten frei oder Silvester frei. Da können die aussuchen. Die Jüngeren, die wollen lieber an Silvester feiern. Die etwas älteren mit Familie freuen sich dann natürlich, wenn die Jüngeren an Weihnachten feiern und sie dann da frei ja. haben. Und was auch ganz gut ankam oder ankommt, sind die Sabbaticals, dass wir Mitarbeitern auch mal ein halbes Jahr freigeben, um eine Weltreise zu machen, oder auch mal auf die AIDA zu gehen, auf ein, Schiff, auf ein Schiff, um zu arbeiten. Und äh, dieses Sabbatical äh, ist dann so gestaltet, dass Sie freigestellt werden, aber einen Vertrag schon bekommen für die Zeit danach. Also Sie haben garantiert auch wieder die Jobgarantie, dass Sie nach einem halben Jahr wieder bei uns im Blauen Reiter arbeiten können. Und äh, es gibt vergünstigte Reiseangebote. Wir sind ja in Fair Job Hotels äh, tätig. Und äh, bei Fair Job Hotel äh, gibt es einen Austausch, wo man äh, für günstigere Mitarbeiterrabatte äh, in den verschiedenen tollen Häusern in ganz Deutschland übernachten kann. Und das wird natürlich auch sehr genommen. Thema Soziales, da machen wir äh, viel ja, Jubiläumsgeschenke auch, ähm, um einfach die jahrelange Arbeit bei uns zu würdigen. Das fängt ab fünf Jahren an, da gibt es einen kleinen Restaurantgutschein. Bei zehn Jahren machen wir tatsächlich ein Geschenk im Wert von 1.500 bis 2.500 Euro je nach äh, Mitarbeiter und wie viele Stunden er bei uns ist, das heißt aber auch eine Aushilfe oder einer, der nur drei Tage bei uns arbeitet, bekommt zum zehnjährigen Jubiläum einen Preis oder ein Geschenk im Wert von 1500 Euro und da machen wir uns jedes Mal individuell Gedanken, ähm, was, was, er, was ihm Spaß machen würde. Meine Stellvertretung war zum Beispiel zum zehnjährigen äh, auf der AIDA im Oman äh, und ähm, dann gab es Mitarbeiter, die in verschiedenen Luxusresorts Urlaub machen konnten, verlängertes Wochenende zum Beispiel. Wir haben eine Zimmerfrau, die bei uns schon zehn Jahre Zimmer geputzt hat, einen Flug nach Kanada geschenkt, mit allem drum und dran, dass sie ihre Familie, die sie schon jahrelang nicht mehr gesehen hat, besuchen konnte. Und ähm, ja, das, das sind immer äh, sehr, sehr ähm, tolle Geschichten und das machen wir auch wirklich gern und von Herzen. Und da kommt dann auch, da kommt dann auch was zurück. Und ähm, Zum Sozialen gehören natürlich auch äh, die kostenfreie Verpflegung, ein gutes Onboarding ist auch wichtig und äh, was immer ganz gut ankommt, das haben wir vor Corona immer gemacht, dass wir zwei Mitarbeiter auslosen, einer aus der Führungsetage und einer aus der Basis, die dann mit mir zum Essen gehen, die lade ich dann ein und in dem Topf, wo wir auslosen, ist von der Burgerbude bis zum Sternerestaurant alles drin und die Konstellation, die es da manchmal gibt, die ist wirklich super interessant von den Mitarbeitern, die Konstellation, aber auch die Konstellation, wo wir dann essen gehen und das erfreut sich immer großer Beliebtheit. Und bei dem Thema Finanzen, Zuschläge zum fairen Gehalt ist ganz wichtig und bezahlte Überstunden ist für mich ein, ein absolutes Muss. Und was für mich auch ganz wichtig ist und was bei uns sehr, sehr gut ankommt, ist das Fahrgeld. Das heißt, Mitarbeiter, die von weiter her kommen, bekommen noch ein Fahrgeld. Denn wenn Sie eine Stunde sich Zeit nehmen am Tag, um in den blauen Reiter zu kommen, muss das gewürdigt werden. Das ist Lebenszeit, die Sie da im Auto verbringen und Lebenszeit für das Hotel. Und das muss in gewisser Art und Weise gewürdigt werden und mehr gewürdigt werden, als einer, der direkt neben Hotel wohnt und einfach morgens aus der Tür fallen kann und ins Hotel gehen kann. Und das kommt wirklich sehr, sehr gut bei uns an. Und bei den Extras, da werden die Azubis äh, erwähnt, da haben wir 1000 Euro für jeden Azubi äh, als Gehalt. Also wir machen keine Tarife, sondern wir gehen übertariflich, äh, weil unsere Azubis wirklich ganz, ganz tolle Arbeit leisten. Ähm, sie dürfen ähm, verschiedene Praktikas machen. Was sich bei uns äh, sehr bewährt hat, ist ein Praktika in, in der Sonnenalp in Ofterschwang, in 5 Sterne Superior Resort im, im Allgäu. Da fragen die Mitarbeiter immer, wann sie dahin dürfen. Da werden sie gut untergebracht, bekommen sie Verpflegung und dürfen dann aber auch äh, dort arbeiten und lernen natürlich, wie die Ferienhotellerie funktioniert. Und wie gesagt, das ist ein, ein Punkt, der bei uns in den sieben Säulen sehr, sehr beliebt ist. Und was wir auch noch machen, ist, wenn einer einspringt mal, wenn einer krank wird, dann bekommt er jetzt in Zukunft, das ist ein neues Projekt, was wir haben, dann bekommt er in Zukunft mehr Gehalt. Denn wenn einer seinen freien Tag opfert, dann muss das auch in gewisser Art und Weise gewürdigt werden. Und da werden wir in Zukunft ähm, eine kleine Einspringprämie machen.
0: Mhm. Ähm, klingt sehr, sehr interessant, sehr, sehr spannend. Ähm, man sieht einfach, wie viele äh, Ideen, auch und, und wie viele Maßnahmen auch in den einzelnen Bereichen möglich sind, äh, wenn man sich wirklich damit beschäftigt, auch als, äh, als Unternehmer, als Unternehmerin. Ähm, Sie haben es vorhin auch äh, kurz erwähnt, die Vereinigung der Fair Job Hotels. Ähm, was mich da jetzt äh, zunächst interessieren würde, ob Sie uns die kurz äh, vorstellen können, was die Vorteile der Fairjob Hotels sind, dieser Vereinigung sind und auch wie Sie oder worin Sie den Mehrwert sehen für ein Label, welches eine gute Mitarbeiterführung kennzeichnet. Was hat Sie dazu bewogen hier äh, Mitglied zu sein?
1: Ich bin ja nicht nur Mitglied, sondern auch äh, im, im Vorstand von, von Fair Job Hotels und mich hat dazu be bewogen, diesen Schritt zu gehen, dass wir einfach Aufklärungsarbeit leisten wollen. Also wir wollen die Branche wieder voranbringen und wir wollen als äh, Beispiel für die Branche auch äh, sein und wir wollen als Zusammenschluss der Hotels für eine bessere Mitarbeiterentwicklung und Mitarbeiterförderung äh, werben. Und das Ziel, das ist ja, haben ja nicht viele Vereine, das Ziel von fair -Job hotels ist, dass fair -Job hotel einfach irgendwann auch nicht mehr nötig ist. Ja? Also wenn, wenn, wir, wenn wir es geschafft haben, die Branche so weit zu bringen, mit unserer Vision, die wir haben, und man muss auch ganz klar sagen, auch wir äh, als fair -Job hotels wir sind alle noch in, in einem Transformationsprozess. Also wir müssen auch noch besser werden. Und wir arbeiten da wirklich täglich dran. Aber was wir zeigen wollen, dass wir einfach auch daran arbeiten und, und dass wir diese Dinge auch in die Hand nehmen und nicht einfach abwarten, was passiert oder, oder gar nichts machen, was ja das Schlimmste ist. Ja. Also wir sind da wirklich ständig dabei und versuchen, uns irgendwann mal selbst abzuschaffen. Ja. Das ist ja der Unterschied zu anderen Vereinen, die wir da haben. Aber wir müssen noch viel, viel Aufklärungsarbeit leisten. Ähm, aber wenn ich es jetzt mal auf den blauen Reiter projiziere, wir haben eine so hohe Quote an Bewerbern, die sich bei uns im Hotel äh, vorstellen, äh, die nach den Labeln äh, Fair Job Hotel und exzellente Ausbildung der HDV zum Beispiel, der Hoteldirektorenvereinigung äh, in Deutschland, äh, fragen bzw. sich informiert haben. Und ähm, wenn ich dann den Zuschlag bekomme und die Mitarbeiter zu uns kommen und ich frage die Mitarbeiter, was hat denn den Ausschlag gegeben oder was war denn das? Das ist natürlich auch unsere schöne Infrastruktur und auch das Team bei uns, aber es wird auch immer wieder erwähnt, dass die Mitarbeiter in ein Fair-Job-Hotel wollen, weil sie da natürlich mehr Möglichkeit haben, sich auch zu entwickeln. Auch gerade der Austausch mit den anderen Hotels ist wichtig und bei Fair-Job und bei exzellente Ausbildung haben sie natürlich auch die Garantie, dass sie eine gute Ausbildung bekommen oder eine gute Förderung. Das kann man bei anderen Hotels nicht immer genau sagen, denn beim Vorstellungsgespräch wird immer viel versprochen. Manchmal auch von beiden Seiten, muss man auch dazu sagen. Und äh, dann wird manchmal nicht viel eingehalten. Und äh, das ist unser Ziel, dass wir hier ähm, diese, diese Quote an Mitarbeitern bei Shop Hotels hochhalten. Und wir haben da wirklich schon ganz tolle Erfahrungen gemacht. Und äh, ich bin überzeugt davon, dass wir sicherlich auch äh, ein Fluktuationsproblem hätten, äh, wenn wir nicht bei Shop Hotels wären. Ähm, denn wenn ich auch mich mal so in der Region umschaue, es werden händeringend Mitarbeiter gesucht. Äh, wir suchen natürlich auch manchmal, ist ganz klar. Aber eine, eine große äh, Mitarbeiterproblematik haben wir momentan nicht.
0: Mhm. Mhm. Herr Franke abschließend noch, äh, Unser Zeit neigt sich leider auch schon äh, dem, äh, dem Ende zu. Abschließend noch, was möchten Sie den Südtiroler Hoteliers und Gastwirten für die Zukunft mit auf den Weg geben?
1: Ja, das Thema ist ja wirklich äh, sehr, sehr spannend. Und Sie sehen, wir könnten sicherlich noch stundenlang darüber reden. Ähm, aber das können wir ja dann beim, bei einem nächsten Podcast oder, oder vielleicht auch mal vor Ort machen. Ähm, für die Südtiroler Hotels, beziehungsweise für alle Hoteliers äh, in, in ganz Europa ähm, – muss man einfach auch sagen, was wir jetzt gelernt haben, das müssen wir einfach auch anwenden. Und wir dürfen nicht wieder die gleichen Fehler machen, die wir davor gemacht haben. Und jetzt ist der Punkt, äh, wo wir was ändern können, denn wir, wir starten sozusagen von der Stunde Null. Äh, noch, nie war, noch nie war es besser, ähm, Veränderungen zu machen als jetzt, denn in einem laufenden Geschäft, ähm, das ging uns genauso, wenn wir 100 Prozent Belegung haben und die, und die Tagungsbelegung bei uns auch äh, riesengroß ist, dann hat man einfach keine Zeit für, für einen Transformationsveränderungsprozess. Und ähm, diese Zeit ist jetzt da und äh, wir haben unsere Zukunft wirklich selber in der Hand. Da hat die Politik oder andere Leute haben da immer wenig mit zu tun. Die können zwar äh, uns Steine in den Weg legen, was sie ja öfter machen, aber im Prinzip haben wir alles selber in der Hand und es wird immer Veränderungen geben, wir müssen veränderungsfreudig sein. Ähm, denn nur der, der mit der Zeit geht, wird auch in der Zukunft erfolgreich sein.
0: Vielen, vielen Dank, Herr
1: Franklin. Danke auch und gute Zeit an alle und ja, dass unsere Branche wieder dahin kommt, wo sie hingehört.
0: Vielen, vielen Dank. Leider ist die Zeit, äh, wie gesagt, schon äh, schon vorbei. Deswegen muss ich mich wirklich auch immer, äh, oder versuche ich mich daran zu halten. Ich finde es immer sehr, sehr spannend. Äh, wir könnten, glaube ich, über jedes Thema, über jede Frage, die ich Ihnen gestellt habe, da gibt es noch fünf äh, oder zehn weitere dazu. Ich finde es wirklich äh, sehr spannend, auch was Sie äh, ja so für... für äh, Ideen für Ansätze auch haben, die, sage ich jetzt mal, für einen Unternehmer äh, nicht immer ja, vorausgesetzt sind äh, und finde es äh, ja, sehr, sehr äh, spannend und ich denke, wir werden sicher auch in Zukunft noch äh, das eine oder andere Projekt auch gemeinsam mit Ihnen dann äh, vielleicht realisieren können hier oder die eine oder andere Weiterbildung auch.
1: Würde mich sehr freuen. Ich bin immer gerne ja. in Südtirol und komme Sie auch gerne besuchen. Fein, fein.
0: Vielen Dank, Herr Franklin, für dieses sehr klare und zukunftsweisende Gespräch. Ich nehme für mich folgende drei Punkte mit. Die Tourismusbranche braucht eine stärkere Lobby oder besser, sie braucht stärkeres Verständnis für ihre Belange. Die Branche muss in puncto Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter neue Konzepte andenken und Möglichkeiten ausloten, um auch in Zukunft Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überhaupt zu finden. Und neue Prozesse zu etablieren geht nicht von heute auf morgen, ist aber möglich, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Wenn Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die neue Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine kurze Rückmeldung, einen Kommentar oder ein Like. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Alles Gute bis dahin.